0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea,
1: é isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta nessa ponte aérea para o Rio de Janeiro, para falar com meu amigo Pedro Maia, para falar sobre assuntos diversos, palpitantes. A gente teve, na semana passada, o recrutamento de 2023 da NBA, com o Embi, com, com o Victor Wendt o Baiana, indo para a equipe do San Antonio Spurs, para a primeiro, primeira escolha. E tivemos algumas escolhas também muito animadoras, principalmente entre as dez primeiras posições, desse recrutamento. Vamos falar também, Pedro, sobre novas aquisições de times e o começo dessas trocas da NBA, destacando, claro, primeiro levantando a bola para essa inusitada e surpreendente ida do Chris Paul para o poderoso, sempre poderoso, Golden State Warriors. Tudo bem com você, Pedro? E aí eu já começo a pergunta, já começo com essa pergunta. Te surpreendeu como surpreendeu o mundo da bola laranja, É a saída do Chris Paul para o Golden State Warriors.
0: Fala, Camilo. Realmente temos aí essas novidades, né? Jogando, na verdade jogadores vestindo camisas novas aí em relação às franquias que a gente acompanha. Acho que foi de certa forma uma surpresa, assim, Camilo. É... A partir do momento que o Phoenix Suns sinalizou que não continuaria ali com o Chris Paul. Eu imaginei que o Chris Paul fosse aquele jogador que... A gente tinha duas possibilidades, né? Ou ele se juntaria a um grande contender, a um grande time ali que está buscando o título, ou ele faria um papel semelhante ao que ele fez recentemente no Oklahoma City Thunder, que é aquele armador para a molecada se apoiar, para ser uma espécie de mentor. É aquele time que não vai brigar, mas ele vai ajudar de outras maneiras e acabou acontecendo a primeira das possibilidades. Ele se juntou ao Golden State Warriors, e enquanto o Draymond Green estiver ali fazendo aquela parceria com o Clay Thompson e o Stephen Curry, é um grande postulante ao título sempre, mas é, essa chegada do Chris Paul ao Golden State Warriors, eu acho que surpreende um pouquinho. Eu não achei que o Golden State né, fosse lançar a mão de uma peça como o Chris Paul, justamente por ter o, o Stephen Curry ali na, nessa, nessa posição né, posição de armador. Mas eu acho que a essa altura da carreira do Chris Paul, é, é muito plausível que ele abrace essa função de ser o cara que vem do banco de reservas, que ele seja, de fato, aquele sexto homem que vai também ajudar a desenvolver quem é, a galera que é mais jovem ali no elenco. É, e acho que em algumas situações, Camilo, acho que a gente vai ter a possibilidade de ter Chris Paul e Stephen Curry dividindo quadra juntos. Né? Obviamente, é, muito provavelmente o Stephen Curry atuando mais sem a bola, que é um cara que destoa nesse jogo ofensivo sem bola, e eventualmente ali também é, atuando na posição número 2. Então, acho que o Golden State Warriors tem uma grande peça na mão, né? A conseguir essa aquisição do Chris Paul, acho que foi uma grande aquisição por parte do Golden State Warriors, é um time que chega ainda mais forte para brigar, brigar pelo título, obviamente é, é, volto a bater nessa tecla, acho que a permanência do Draymond Green dentro da franquia, pelo papel de liderança, né? É, eu acho que é fundamental para o Golden State brigar pelo título, e aí eu faço um parêntese rápido né? em relação a esse aspecto da importância do papel de, de liderança, estou muito curioso para saber o que, que vai ser desse Boston com a saída do Marcos Smart, né, que era a alma, o coração do time, vai para Memphis, é, chega aí o Christoph, o Christoph Sporzingis, mas olhando, né, voltando aqui o nosso olhar para o Golden State Warriors, eu acho que o Chris Paul abraçando é, essa nova função dele, né, se a gente entender que o, que o Stephen Curry vai ser de fato não vai haver uma mudança da maneira de jogar do Stephen Curry e o Chris Paul vindo do banco para é, fortalecer essa segunda unidade, Eu acho que foi um golaço aí do Golden State Warriors.
1: É, a gente precisa lembrar e contextualizar o um amigo amiga do Ponte Aérea que é, essa é uma troca que nos surpreende não só pela questão de encaixe, porque a gente está falando de dois dos maiores armadores da história da NBA, isso não é nenhum exagero, a gente está falando de Steph Curry e Chris Paul jogando na mesma equipe. Top 10 tranquilamente,
0: na Top 10 tranquilamente, né? Top 10, top 10, 10, né? top 10, top top 10, 10.
1: e, e para grandes fãs do Chris Paul, tem gente que fala top 5, Chris Paul é um dos cinco maiores é. armadores da história da NBA, o Point God. Mas se a gente colocar no, sobre a perspectiva é, de rivalidade histórica, a gente está falando de uma grande rivalidade do Chris Paul contra o Steph Curry, que tomou conta da Conferência Oeste na última década. O Draymond Green chegou a dar uma declaração falando que não gostava do Chris Paul como pessoa, que era, um inimigo, era tratado como um inimigo, mas que sempre respeitou a, as qualidades dele. E agora é, é, já houve, claro, uma, 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 uma declaração de, de composição, né? para se agregar, claro que se respeitam muito, e vão se conhecer, tenho certeza que vão, vão gostar um do outro, o Chris Paul não é um cara muito querido, o Chris Paul é um cara de, de grandes amigos e também inimigos na NBA, né? É, é incrível quando a gente Com vê certeza. o Pat Beverly, quando a gente vê o John Rondo, é uma personalidade muito forte, e é todo mundo, até quem não gosta dele, destaca a inteligência, uma inteligência fora do comum, uma percepção não só de basquete, mas de mundo, e dessa vez é... A gente vai testar aí o tamanho desse quintal aí. Será que cabe tanto leão nesse quintal do Golden State Warriors? Porque saiu Jordan Poole um jogador muito talentoso, mas que talvez nessa última temporada, nesses últimos playoffs, não tenha provado é, que pode ser aquele jogador diferente, aquele jogador que possa liderar é, é, uma franquia no futuro. Eu ainda acho o cara muito talentoso e achei até arriscado essa... essa essa saída, o, o Golden State quase que paga para o Jordan Polo sair, né é, enfim, uma, 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 uma saída que a gente não estava imaginando o Jordan Polo pela maneira que foi. Agora, no encaixe dentro da quadra, Pedro, e aí eu te pergunto, talvez o Steph Curry seja, o Steph Curry talvez seja o melhor armador da NBA ainda hoje, ainda seja superior ao Luca, mas eu respeito quem acha que o Steph Curry é o principal armador da NBA ainda hoje, com 34 anos de idade. Mas talvez o Steph Curry também seja o melhor armador da NBA jogando sem a bola. Fugindo da marcação e recebendo a bola em movimento, aproveitando os, os bloqueios sem a bola que o Golden State consegue fazer e que o sistema do, do Steve Kerr consegue criar. Então, quando a gente vê que o Chris Paul chegou a fazer uma parceria de sucesso com o James Harden, que é um, um manipulador voraz da bola, eu imagino um encaixe muito inteligente é, do Chris Paul com o Steph Curry. E aí eu tenho dúvidas. Será que é para estar tá no quinteto inicial Chris Paul e, e Curry? Eu acho que sim. Eu acho que sim. tá? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a ideia do, do Steve Kerr. E esse quinteto, como é que esse quinteto teria? E esse quinteto, quando a gente fala de quinteto, eu não estou falando muito de temporada regular não, Pedro. Eu estou falando mais uhum. da parte final da temporada regular, para os finalmente para saber quem é quem para os playoffs. Porque na hora dos playoffs, vão jogar 7 ou 8 só. São 7 ou 8 jogadores só. A gente sabe como é que é a rotação curtinha do é, mata-mata da NBA. E aí eu imagino um quinteto, um quinteto muito perigoso ofensivamente e interessante defensivamente. Yeah, é Chris Paul, Curry, Clay Thompson, Wiggins e Draymond Green. Um quinteto leve em que tem quatro chutadores. O Golden State pagou um preço muito caro, é, principalmente nos playoffs, por ter dois jogadores que não chutavam. Estou falando do Draymond Green e do Looney, juntos na quadra. Uhum. O Looney tem uma força e uma importância para o time do, do Golden State. É absurdo. Ele virou um rebound machine. Né, né, principalmente da, da, da metade da temporada regular passada para os playoffs. E vai ser muito bem utilizado, mas talvez não, não precise começar jogando, talvez é, é, possa ter um, um encaixe aí para essas rotações e para essas possibilidades que o espetacular técnico o Steve Kerr vai conseguir aproveitar. Agora, ele pode ser utilizado também, estou falando do Chris Paul, com um sexto homem como um jogador para entrar e temperar a equipe, para dar o descanso tanto para o Curry como para o Clay Thompson em momentos diferentes da partida. Eu acho que ele abre um leque de possibilidades para o Steve Kerr que é muito interessante. Estamos falando também de um jogador que é baixo, estatura baixa, mas é um exímio marcador. E um leitor também, é, né, ele consegue ler muito bem os ataques adversários. Sempre tem médias muito altas de roubada de bola e sabe provocar erros é, no adversário, não só jogada de bola, mas ele provoca turnovers nos adversários do Chris Paul, então está todo mundo muito curioso para saber esse encaixe, como é que você imagina que seja esse encaixe no quinteto repito, não estou falando da primeira rodada da temporada da regular 2023-2024 estou falando quando o Golden State criar aquela identidade criar aquela casca para poder jogar as partidas de playoffs. é um tipo de playoff é um time de playoff ainda, indiscutivelmente, um time muito forte ainda, tem reservas também, é, é, muito gabaritados. Como é que você imagina isso acontecendo no um encaixe naquela, naquele momento dos playoffs, Pedro?
0: Então, Camilo, acho que para essa primeira circunstância do Chris Paul, a gente imaginando que ele assuma essa condição de titularidade, provavelmente a gente vai ver o Steve Kerr testar formações no começo da temporada, como é que Vai ser o desempenho com o Chris Paul começando, o Chris Paul vindo do banco. Mas para esse cenário do Chris Paul com, começando, eu acho que é um encaixe que é, é mais facilitado justamente por essa característica do Stephen Curry. Você falou que o Stephen Curry é um dos melhores armadores da história jogando sem a bola. Eu vou um pouquinho além e eu diria que o Stephen Curry é o melhor armador da história jogando sem a bola. Porque o trabalho que ele faz de movimentação ofensiva sem bola para se desmarcar, para usar os bloqueios fora da bola, para tirar proveito daqueles bloqueios fora da bola, o trabalho de realocação que o Stephen Curry faz é, na minha opinião, o melhor é, que a gente já pôde ver de um armador fazer na NBA. Né? A realocação, para quem não sabe ou quem não lembra, é quando o armador ele faz uma atitude, uma ação de bater para dentro do garrafão solta a bola no perímetro e recupera a posição dele é, em outro ponto do perímetro para receber com espaço para fazer o arremesso. O Stephen Curry faz isso muito bem e é um dos principais motivos é, por ele ser aí o líder na história de bolas de três, porque ele faz magistralmente esse trabalho. Então você ter um armador cerebral, como é o Chris Paul, atento a esse jogo do Stephen Curry sem bola, né? o Stephen Curry eventualmente abraçando mais as funções e as ações de um dois do que de um né? e alternando eventualmente eu acho que é um encaixe que pode dar um caldo muito interessante para o Golden State é, pode se tornar uma máquina ofensiva muito legal de se acompanhar e por outro lado que é a circunstância que eu é, em relação à qual eu sou mais afeito nesse primeiro momento é você ter o luxo de você ter Stephen Curry é, Clay Thompson, Andrew Wiggins, é, Draymond Green e Kevin Rooney como seus cinco. E aí você tem o luxo de ter o Chris Paul vindo do banco de reservas para alimentar e arrebentar com a segunda unidade adversária. Né? Qual é? A... Imagina o tamanho da dificuldade da segunda unidade do adversário ter que lidar com o Chris Paul, né? tendo as... os confrontos das segundas unidades. Então, é um... É um ativo, né? é uma vantagem muito grande você enfrentar a segunda unidade de um Minnesota né? tendo o Chris Paul para articular aquele jogo ofensivo né? com quem quer que esteja ali. A gente não sabe se o Di Vincenzo vai continuar, a gente não sabe se esses jogadores aí que vêm do banco, como é que vai ser a continuação, né? a continuidade do trabalho deles no Golden State.
1: Pedro, agora a gente falou bastante do Chris Paul tá e... A gente... agora? Tô, 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 tô. A gente deu as... Talvez tenha dado uma deu, falhadinha. Deu uma, deu
0: uma travada para mim aqui. É, né?
1: talvez tenha dado uma falhadinha, mas acho que agora está tudo bem. É, a gente fez análise agora do Chris Paul, né? analisamos é, as, as, os encaixes. Acho também que pode dar errado, porque assim é basquete, assim é esporte. E a gente está falando também não só de, de peças táticas e técnicas, mas também de personalidade muito forte. Né? O Golden State já tem uma identidade é um time que já, já, já impôs uma dinastia à liga da NBA, e o Chris Paul é, um, é uma das maiores personalidades dessa geração, é, amado e odiado por jogadores, por público e crítica, muito pela sua personalidade, pela sua maneira de ser é, no vestiário, nos grupos. Agora, uma outra troca, também muito polêmica, essa sim, muito polêmica, é a do Boston Celtics abrindo mão do Marcus Smart para ter o Porzingis. Porzingis que fez uma temporada muito boa, a última temporada que ele fez pelo Washington, os números são muito bons. Mas já entra num time que tem duas máquinas ofensivas. Estou falando da dupla de AJ, Jason Tatum e Jalen Brown e que teve muitas dificuldades, acabou saindo para o Miami Heat, numa série em que, enfim, as fragilidades, as vulnerabilidades do Boston foram muito expostas por um time sabidamente Inferior, te, tecnicamente, né, com menos peças, e a gente imaginava que o Boston iria correr atrás ou de um técnico mais cascudo ou de jogadores mais cascudos, mais experientes, que tivessem um DNA é, de título e um DNA de defesa, um DNA. É, para resolver em momentos em momentos duros e para dar mais tranquilidade para os dois craques do time, não foi isso que aconteceu na verdade tiraram o cara cascudo da defesa, que era o Marcus Smart que dava uma identidade para a equipe e colocaram mais uma força ofensiva, o Pozingis ele é uma força ofensiva da NBA agora, eu até te pergunto será que vai ter volume de jogo para todo mundo arremessar, para esses três arremessarem, eu não consigo ver muito o encaixe Estou muito curioso muita gente também se animou tá eu acho que essa é uma coisa polêmica polêmica o que define a polêmica é não ter só um lado da história tem muita gente que, que que se animou com isso como é que você viu no primeiro momento essa essa troca Pedro
0: Camilo eu levei um susto porque muito antes da gente analisar a questão do encaixe acho que a primeira análise que eu faço é de que o Boston abriu mão de uma peça defensiva extremamente importante. Né? E, e é, um, é um cara que está ali no, no, no DNA da equipe, é o cara que consegue aglutinar, é o cara que consegue inflamar jogadores e torcidas, companheiros e torcida, né? lá no Boston, no Tid Garden. Então, acho que muito além da característica defensiva do Marcos Smart, ele era um cara que fazia muito ali parte da franquia. Né? Então, esse foi, foi o primeiro elemento, né? o susto do Marcos Smart sair do Boston Celtics. E aí, analisando a situação de encaixe, é, o, o Porzingis é esse cara que é o Stat 5 né? é, se eu não me engano, o Kirk Goldberg, ele mandou aí a, a, o mapa de arremessos, né? o cestinho de cada área da quadra, né? da, da, da temporada. E, se eu não me engano, o Porzingis, ele ficou na cabeça... É, não na cabeça do Garrafão, mas na linha de três, ali de frente para o Garrafão. Né? Aquela bola de três pontos ali, reta ali na frente da, da cesta. Ele foi um dos principais cestinhos porque ele é esse cara que a gente chama de stretch five. Ele abre a quadra para fazer esse, esses arremessos de três pontos. Obviamente, isso pode ser, é, dependendo de como ele estiver na bola de três ali na temporada, isso pode ser muito benéfico para o Jalen Brown e para o Jason Tatum para fazerem o trabalho de atacar a cesta. Mas é aquilo que você falou. Né? Vai ter bola para todo mundo? Como é que vai ser a divisão desse volume ofensivo? Estou muito curioso para saber como é que vai se dar isso. Obviamente, o Boston ainda tem duas peças muito importantes no backcourt do ponto de vista defensivo, que é o Malcolm Brogdon, que iria no lugar do Smart, acabou indo o Smart, e o Derek White, né? que é um espetacular defensor também. É um cara que até consegue segurar jogadores na posição 1, 2 e 3, eventualmente na 4. E internamente, né, no ponto de vista de garrafão, você ainda tem o Rob Williams. Então, ainda tem o Robert Williams para dividir essa minutagem com o Porzing, que são jogadores completamente diferentes, eu diria que diametralmente diferentes. Né? Um é o stretch five que mata a bola de fora. Os dois têm em comum o aspecto da proteção do aro. Né? São ótimos jogadores no sentido de terem time para os tocos. O Robert Williams é um cara mais espaçador vertical, o Porzingis não é esse cara que joga tanto nessa função de espaçamento vertical para buscar a ponte aérea, mais o Time Lord. Mas, defensivamente, eu acho que o Time Lord é um cara que está muito à frente do Porzingis. É, querendo ou não, são caras que vão, de certa forma, brigar por minutagens. Eu não consigo ver Camilo, os dois, atuando em quadro ao mesmo tempo. A não ser que seja situação muito pontual, esporádica, de dois, três minutos numa partida. Mas são caras que vão competir por minotagem e o Porzingis vai competir também por volume ofensivo com o Jalen Brown e Jason Tatum. Então é, é um, outro, um outro fator aí que eu, eu tô muito curioso para saber aí como é que vai ser tanto na pré-temporada quanto no início da, da temporada.
1: Independentemente, enfim, do, do encaixe do Porzingis, o Boston continua muito forte, isso é... é... É inegável. Agora, me parece, essa é uma, é, pela temperatura que eu pego aqui nos Estados Unidos, vendo, falando com as pessoas, lendo, que talvez seja o último ano desse Boston Celtics nessa tentativa é, de um sucesso da dupla Jalen Brown e Jason Tatum. Acho que depois desse ano, se houver mais uma, uma, uma decepção do tamanho da que foi. É, essa derrota, por exemplo, o tamanho dessa derrota contra o Miami, acho que se houver algo desse, do tipo novamente, acho que aí vão tentar caminhos diferentes, acho que aí o Brad Stevens, que é o presidente de operações, né, que é o general manager, é, eu acho que é o momento do Brad Stevens repensar caminhos, porque são jogadores muito talentosos e que também dão opções táticas à equipe. O, o Jalen Brown e o Jason Taylor podem jogar nas posições 2-3 ou 3-4, é, isso abre caminho para outros dois armadores ou isso abre caminho só para um pivôzão e esse pivôzão pode ser um pivôzão para espaçar a quadra como é o Porzingis ou pode ser um pivô é, mais duro e mais defensivo e mais de bloqueios como é o, o, o Williams, enfim acho que são jogadores raros na NBA de hoje mas que tem que provar ainda esse encaixe para ganhar um título já chegaram numa final da NBA perderam para o gol do State Warriors, chegaram na final é, da Conferência Leste algumas vezes agora, nesses últimos anos, mas é um time realmente para é, conquistar o título. Se não conquistam o título, é decepção. Agora, passando brevemente, brevemente sobre a questão do Phoenix Suns, Pedro, antes de ir para o draft no fim do nosso episódio, é, você é o General Manager do Phoenix Suns agora, você tem Bradley Bill, Devin Booker e Kevin Durant no seu elenco, tem também o controverso de André Aiton é, como pivô até então. Você dá uma chance para o Deandre Ayton até a trade deadline do meio da temporada ou você já tenta negociar de início agora, Pedro? Porque esse salary cap, essa, essa, esse teto de gastos do Phoenix Suns já foi para o ralo. Né? Já está já tudo estourado. É uma... É uma... É uma folha salarial já estourada, não há espaço para até para uma continuação de elenco ou para ajuste de elenco. O que, que você faria com o Deandre Ayton, Pedro?
0: Então, Camilo, é, acho que a situação mais preocupante em relação ao Phoenix Suns, é óbvio que tem um timaço, né, falando de quinteto inicial, mas acho que o que preocupa no Phoenix Suns é a profundidade de elenco. Você olha para esse banco do Phoenix Suns e, não por acaso, eu já vi vários memes relacionados ao banco do Phoenix Suns, né? então eu tentaria usar o DeAndre Ayton como uma moeda de troca para reforçar um pouco a minha segunda unidade, para tentar trazer jogadores relevantes nos momentos em que Kevin Durant, Devin Booker estiverem descansando, batalhou para conseguir ali, aquele embrói, a diretoria não entendia que ele merecia aquele salário e conseguiu, acabou conseguindo,
1: é, Pedro, eu acho que o André Ayton vai... Acho que talvez seja a última chance dele, se, se, se for mantido, até... Acho que essa última chance vai até a próxima trade deadline que vai ocorrer durante essa temporada 23-24. A gente vai aguardar um jogador que não se provou ainda é, útil e que foi exposto... Útil para ganhar título, né? E foi exposto a algumas situações, principalmente naquela final contra o Milwaukee Bucks... Contra o Giants, contra o Brook Lopes, e depois até foi caindo de produção, principalmente defensivamente. né? Acho que uhum. um pivô que não sabe marcar e que não sabe é, chutar de três, ele fica um pivô muito limitado nos dias uhum. de hoje, né? Claro que ele faz muito bem pick and roll, é um jogador que tem um refino técnico perto da sexta, tem saída para os dois lados. Mas isso é muito pouco, para o que ele ganha e para o que esperavam dele, ele que era a primeira escolha, que foi a primeira escolha do draft no seu ano. Agora do draft, estamos falando de draft já. É, a primeira escolha não foi nenhum tipo de. Né? A primeira escolha foi até bonito, o Embi falou lá, chorou, estava com a irmã e com o irmão. Mas eu vou direto ao ponto, Pedro. É, a gente viu a última decisão do Michael Jordan como dono de franquia do Charlotte Hornets. E foi uma decisão no mínimo polêmica, estava é, entre dois jogadores, um jogador muito hypado, né? Scott Henderson, e ele uhum. escolheu é, um jogador que eu vi até pelos vídeos, acho até que tem um basquete um pouco mais refinado, assim bonito, mas uhum. é, não, era, não era o preferido da maioria que analisava dos scouts. O que, que você achou dessa escolha do Michael Jordan? O que, que você achou também desse encaixe do Portland Trail Blazers pegando um jogador, um atleta com características de certa forma parecidas com Demi Lillard? E eles poderiam ter aproveitado é, essa essa escolha valorizada para uhum. envolver em trocas que pudessem beneficiar imediatamente o elenco do Portland Trail Blazers? Queria, queria sua opinião sobre essa escolha do Michael Jordan e de certa forma, essa decisão do Portland e apostar num garoto que tem muito potencial também, Pedro.
0: É, olhando primeiro para o Charlotte Hornet, tentando interpretar essa escolha da franquia pelo Brandon Miller, eu acho que o, o Scoot Henderson, obviamente, é um, é um grande talento ofensivo, é um cara hiperatlético, explosivo, cria para si, para os companheiros, né, tem uma boa mecânica de arremesso e tudo mais. Mas eu acho que a escolha do Charlotte Hornets pelo Brandon Miller foi pelo fator potencial para ser um two-way. Então, é, na visão do Charlotte Hornets, imagino que corretamente o Brandon Miller pode ser um cara que pode ajudar mais dos dois lados da quadra. Tem o um potencial defensivo bem maior do que o Scott Henderson. Né? E, e, e é, um, é um cara também que tem potencial ofensivo, tem muito para ser desenvolvido. Foi muito comparado aí a Danny Granger e Paul George, né? nas comparações das, das prévias dos drafts, é, geralmente a gente tem as comparativas, né? e a, a qual jogador que já passou pela NBA, esse cara pode se, se assemelhar né? o, jogo, o estilo de jogo. Então, Brandon Miller foi muito comparado a Paul George e Danny Granger, e é um cara com potencial defensivo que pô, pô, pode ter feito ali brilhar os olhos do Charlotte Holmes. Então, imagino que o Anderson, que é um, é um desvario ali ofensivamente, mas defensivamente, se você lembrar que o, o, o armador do Charlotte é o Lamelo Ball, né? então, defensivamente, você não estaria ali montando uma equipe equilibrada. Você teria muito ataque e defesa teria que buscar de outras maneiras. Mas, de maneira geral, o Portland ainda fica devendo muito no aspecto defesa. Né? Então, é um backcourt que vai ser muito caçado, certamente. É, mas é isso, acho que chamou muito a atenção o hype do em cima do Scott Henderson era justamente por ele ser muito explosivo, ele ser um cara showtime, ele ser um cara que entrega muito ataque. Mas eu acho que o, o Charlotte foi ali na, na cautela de vou, vou pegar um cara que tem uma característica defensiva também para me, me complementar, para me equilibrar. E eu acho que foi essa a aposta do Charlotte.
1: É, o Brandon Miller é um jogador que, assim, de basquete muito vistoso. né? É, ele já apresenta é, é, fundamentos bem apurados para a idade né, que ele tem. Agora, todas essas perguntas e respostas, elas vão, elas vão mudar de acordo com as atuações desses garotos. É, alguns vão jogar na Summer League, outros a gente vai ver só, na, só na, na, no começo da temporada regular da NBA. E aí, eu, a bola não mente, né, Pedro? É, o jogo não mente, realmente. A gente vai vendo aos poucos a evolução desses garotos que não, não, não começam já sabendo tudo. Tem toda uma questão de desenvolvimento, tem uma questão do primeiro ano, inclusive com o Embi. Acho que é uma, um exagero na expectativa em relação ao garoto. Acho que olham muito já para o fim da linha. Olha, se ele não for um hall da fama, ele é um fracasso. Se ele não vencer três títulos, ele é um fracasso. Se ele não for muito melhor do que Tim que ele já foi um fracasso. A gente está falando de um garoto de 19 anos de idade que está entrando na maior liga de basquete do mundo e que vai sofrer, vai encarar desafios e vai aprender muito ainda, principalmente nesse primeiro ano. É, não saiu ainda a lista do, dos jogos, mas há uma expectativa de que é, os jogos do San Antonio Spurs sejam, é, muitos deles, transmitidos para todo o país e isso é, é, acaba reverberando no planeta Terra, também no mundo, para todos os países em que a NBA transmite também. Ou seja, vai ser um jogador muito visto, muito visado e muito comentado o NBA, assim como essas outras, não assim como essas outras escolhas, mas as outras escolhas, as principais escolhas do Brandon Miller, os Scott Henderson também, vão ser muito observados e cobrados, né e muito cornetados, a pressão é muito grande para cima desses garotos. Pedro, quero lembrar também ao amigo ou amiga do Ponte Aérea que a gente é, tem, pelo menos esse é o plano, sempre. né? Às vezes a gente acaba não fazendo, mas todas as terças e sextas a gente tem um episódio novinho em folha é, nos podcasts, no cardápio de podcast do GE. E se quiser falar com a gente, comentar qualquer coisa, cornetar, é, sugerir alguma pauta, é só falar com a gente na nossa conta do Twitter, arroba aérea__ponte, vamos aguardando, né, Pedro? Cada semana temos novidades em trocas, em novas contratações. A free agent está aí. Vamos ver o que pode acontecer ainda. Será que o Damian Lillard fica no Portland Trail Blazers? Quem será a terceira estrela do Los Angeles Lakers? Será que o Kyrie Irving vai para o Lakers? Será que o Lakers está negociando é, com outro grande jogador? Será que vai haver alguma troca? O Austin Reeves, vão dar a grana para ele nesse novo contrato? Não sabemos ainda, mas nas próximas semanas a gente pode ter mais respostas, né, Pedro?
0: É isso, Camilo, acho que é bem por aí. Em relação ao Embanyama, é importante a gente frisar que existe sim um hype em cima de uma característica, né? uma característica de jogar basquete somada a uma complexão física. O Embanyama é um jogador muito único e a gente tem que ter em mente que o hype está em cima desse aspecto. Né? Um outro aspecto completamente diferente, é se ele vai ter esse grande impacto imediato no sentido de mudar partidas. né? Então, certamente, ele vai ter a curva de desenvolvimento dele. A gente tem que esperar isso acontecer para fazer qualquer julgamento e ter que ter em mente exatamente esse aspecto. O impacto, a gente tem que esperar para saber qual vai ser o impacto do Embanama na NBA. E aí eu aproveito já faço o convite para o amigo que está escutando o Ponte Aérea para ficar ligado aí nos próximos episódios, a gente vai mergulhar em toda a troca que estiver acontecendo aí na liga para a gente poder debater por aqui. É isso, Camilo, um abraço. Valeu, até a próxima. MBA. MBA.